0: Kosmetikinstitutsinhaberin Sonja K. schaut sich ihre Monatsumsatzzahlen an. Was? So wenig. So viele Ausfälle. So wenig, dass zum Leben übrig bleibt. Wie kann ich da was Neues anbieten? Mein Auto bezahlen, Internet, Steuern und, und, und. Hast du dir als Kosmetikstudioinhaber oder Rin auch schon einmal gedacht, ich gebe auf und suche mir einen normalen Job. Bei Aldi, an der Kasse oder sonst irgendwo. Dann habe ich mein geregeltes Geld und muss mir nicht über andere Dinge Sorgen machen. Und damit stehst du nicht allein da. Wir alle haben das schon einmal gedacht oder sogar laut ausgesprochen. Die Selbstständigkeit ist nicht immer leicht und manchmal siegt unser innerer Kritiker doch meistens meinen wir es nicht ernst, sondern geben unseren Emotionen damit einfach Platz, verzweifeln kurz und dann ist es auch wieder gut. Vielleicht ist es bei dir dieses Mal jedoch etwas anderes. Du meinst es ernst. Du hast das Gefühl, nicht für die Kosmetikunternehmerwelt gemacht zu sein und stehst kurz davor aufzugeben. Doch bevor Du Dein Beauty-Business wirklich an den Nagel hängst, solltest Du einige Punkte durchdenken. Welche das sind und warum das so wichtig ist, erfährst Du in dieser brandneuen Podcast-Folge. Mittlerweile ist es ja schon unsere 76. Folge. Du findest den Podcast auf Apple, auf Spotify. Sucht einfach nach Beauty mit Business, also überall, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert oder liked, dann habe ich die Möglichkeit, einfach weiter Content für euch zu bieten. Aber einen Schritt nach dem anderen. Beauty Meets Business, der Expertenpodcast für deinen Erfolg im Beauty mit Astrid Heinz Wagner. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast für selbstständige Kosmetikerinnen. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das oft unterschätzt wird, aber für unseren Erfolg als Unternehmerin entscheidend ist. Das habe ich wieder Unternehmerin gesagt, ich meine natürlich auch die Unternehmer. Viele wollen ihr Geschäft aufgeben oder haben das zumindest im Kopf. Anfangen möchte ich also erstmal mit dem richtigen Mindset. Also die Denkweise und Haltung, die wir als Selbstständige einnehmen, um erfolgreich zu sein und ohne zu verzweifeln. Ich habe hier einige konkrete Tipps, die euch dabei helfen können, euer Mindset zu stärken und erfolgreich eure Selbstständigkeit zu führen. Tipp Nummer 1. Definiere dich nicht über andere oder über deine Arbeit. Deine Selbstständigkeit ist ein Teil von dir, aber nicht alles. Es ist wichtig, dass du auch Zeit für deine Familie, Freizeitaktivitäten und persönliche Interessen hast. Setze ganz klare Grenzen und erlaube es dir, dich von der Arbeit und von äußeren Erwartungen zu entkoppeln. Du bestimmst, wie du deine Selbstständigkeit entwickelst und welche Ziele du verfolgst. Und dann noch Tipp Nummer zwei: Viele Kosmetikerinnen haben ja ihr Gewerbe im eigenen Haus und darum arbeite nicht mehr, wenn du von zu Hause aus arbeitest und verzettle dich nicht. Mal jetzt eine Kundin, dann wieder zwei Stunden später, du bist ja eh daheim. Das vermittelst du auch damit deinen Kunden. Selbstständig zu sein bedeutet nicht, ständig auf Wunsch der Kunden erreichbar zu sein. Lege feste Arbeitszeiten und Pausen fest, auch wenn du von zu Hause aus arbeitest. Stell dir sicher, dass du auch Zeit für dich selbst und deine Familie hast. Manche Arbeiten kannst du ja auch outsourcen, wie die Buchhaltung, Putzen, Werbung oder automatisieren, um dir Freiräume zu schaffen. Das funktioniert aber nur, wenn du deine Umsätze planst und dein Unternehmen nicht als Hobby betreibst. Hierzu gibt es auch noch einen Podcast, Beauty Meets Business. Ich glaube, das war Folge 71. Tipp Nummer 3, eine Selbstständigkeit, die du liebst, bedeutet dennoch viel Arbeit. Und wenn du deine Arbeit liebst, wirst du sie gerne ausüben, aber es bedeutet nicht, dass du immer nur topfit bist oder nie müde wirst. Sei dir bewusst, dass es immer etwas zu tun gibt, aber lerne die Vorteile deiner Selbstständigkeit zu schätzen und positiv zu reflektieren. Ach ja, dann kommt noch Tipp Nummer 4, Erfasse das, was du erledigst. Statt eine endlos To-Do-Liste zu führen, führe eine Liste der erledigten Aufgaben und Kunden und behalte im Blick, wie viel Zeit du für welche Aufgaben bzw. Behandlungen und deren Vorbereitung benötigst. Das hilft dir, realistischer zu planen und dir nicht zu viele Aufgaben zu geben und zu engmaschig die Termine zu legen. Ja, das waren erstmal einige wertvolle Tipps für das richtige Mindset, das wir ja als Voraussetzung, als Selbstständige brauchen. Denkt dran, dass eure Denkweise und Haltung einen großen Einfluss auf euren Erfolg hat. Seid nett zu euch selbst, glaubt an eure Fähigkeiten und erlaubt euch auch, Zeit für andere wichtige Aspekte eures Lebens zu haben. Ja, und dann geht's weiter. Es ist dir mit der Geschäftsaufgabe aber diesmal wirklich ernst. Dann solltest du einige Punkte durchdenken, bevor du dein Beauty-Business wirklich an den Nagel hängst. Wenn du deine Selbstständigkeit vorübergehend ruhen lässt, musst du dein Geschäft weder beim Ordnungsamt noch beim Finanzamt abmelden. Eine voreilige Geschäftsaufgabe kann dich dagegen teuer zu stehen kommen. Tatsächlich gibt es erhebliche Unterschiede in Bezug auf die steuerlichen und behördlichen Auswirkungen zwischen diesen beiden Szenarien. Wenn du deine Selbstständigkeit vorübergehend ruhen lassen möchtest, musst du dein Geschäft weder beim Ordnungsamt noch beim Finanzamt abmelden. Oh, jetzt hätten mir das bitte nicht übel, mein kleiner Hund an meinen Füßen träumt, also ihr hört ihn ganz leicht immer piepsen. Aber es geht weiter. Dies ermöglicht es dir, deine Selbstständigkeit für eine gewisse Zeit zu unterbrechen, ohne die rechtlichen und steuerlichen Verpflichtungen einer Geschäftsaufgabe zu erfüllen. Es gibt keine feste Zeitspanne, die als vorübergehend definiert ist, aber, wie wir vorher gesagt haben, können selbst längere Pausen über Wochen und Monate als vorübergehend angesehen werden. Ja, und dann ist es dir wirklich ernst. Es geht um die Geschäftsaufgabe und endgültiger Ausstieg aus der Selbstständigkeit. Wenn du dich entscheidest, deine Selbstständigkeit endgültig zu beenden und dein Gewerbe oder Unternehmen dicht machst, musst du dies dem Gewerbeamt und dem Finanzamt melden. Die, Geschäfts die Geschäftsaufgabe hat jedoch finanzielle Konsequenzen, insbesondere wenn in deinem Betrieb ein erhebliches Anlagevermögen vorhanden ist. Bei einer Betriebsaufgabe werden stille Reserven aufgedeckt, die steuerliche Auswirkungen haben können. Stille, Konserven sind, stille Reserven sind Wertsteigerungen von Wirtschaftsgütern im Unternehmen, die bislang nicht versteuert wurden. In diesem Fall müsstest du die notwendigen Schritte zur ordnungsgemäßen Abwicklung deiner Beautyfirma unternehmen, was mit zusätzlichen Kosten und bürokratischen Anforderungen verbunden sein kann. Darum ist es wichtig, bei einem solchen Vorhaben professionellen Rat von einem Steuerberater oder Rechtsanwalt einzuholen, um die besten Schritte für deine individuelle Situation zu ermitteln. Diese kann dir helfen, die steuerlichen und rechtlichen Aspekte der Unternehmensaufgabe oder der vorübergehenden Unterbrechung zu verstehen und die richtige Vorgehensweise entsprechend deiner Pläne und Ziele zu empfehlen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, diese Tipps helfen euch dabei, das Aufgeben eurer Selbstständigkeit zu überdenken. Und wenn ihr weiter Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt mir gerne. Bis zum nächsten Mal und alles Gute für eure Selbstständigkeit. Das war Beauty Meets Business, der Expertenpodcast mit Astrid Heinz-Wagner. Du möchtest keine neue Folge verpassen?